0: Bien, continuamos en esta ocasión la segunda parte de la exposición de la semana pasada. Comencé el, la semana pasada este título La importancia de la plantación de iglesias como parte de la temática que venimos abordando desde enero, enero y febrero. Hemos hablado sobre uh, la misión de la iglesia y hoy es la última exposición de, este, de esta miniserie sobre la misión de la iglesia, uh, y volveremos a nuestro estudio del libro de Génesis, donde nos quedamos. Bien, la semana pasada comentaba con ustedes que las iglesias saludables, este principio es importante para nosotros, las iglesias saludables se reproducen, se multiplican, tienen una visión misionera, las iglesias saludables plantan iglesias. Y dijimos que la mejor manera de obedecer la gran comisión del Señor para su iglesia local, de hacer discípulos en todas las naciones, bautizándoles y enseñándoles, es la plantación de iglesias. Es la mejor manera de obedecer la gran comisión del Señor. Así que también hablábamos acerca de la, de, de la definición de, este, de esta frase, plantación de iglesias. ¿De dónde tomamos el término plantación? Dijimos que es un lenguaje... Metafórico Y es una metáfora que en la Biblia se usa, la usaron los autores del Antiguo Testamento, como Isaías, la usaron autores del Nuevo Testamento, como el mismo Jesús. El apóstol Pablo dijo, Apolos regó, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Y decíamos que la metáfora de la plantación, para hablar de la multiplicación de iglesias, es bastante bueno para nosotros, los seres humanos, porque nos permite estar a raya. Un plantador, dijo Pablo, es solamente un plantador, el crecimiento lo da Dios. Ni el que riega ni el que planta es algo, dice Pablo, sino Dios que da el crecimiento. Entonces nos permite estar en humildad y decir esta obra es sobrenatural, es algo de Dios, no es obra de nosotros. Nosotros somos, somos llamados solamente a cumplir nuestra responsabilidad de sembrar y regar. Por eso Pablo dice, yo planté. Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Pero somos llamados, somos responsables de sembrar, plantar y regar, ¿verdad? Y esperar que Dios dé el crecimiento. Ah, dijimos que hay tres elementos en la plantación de iglesias. La semilla, que es el Evangelio. La planta, es la, la, los discípulos, la, plant, la, la iglesia. Y los frutos. Perdón, los frutos son los discípulos, la, la planta es la iglesia local. Definimos plantación de iglesias así. La plantación de iglesias es entonces la estrategia divina, la estrategia de Dios, no, de, no del hombre, dado en la escritura, de evangelismo y discipulado, porque es lo que viene a continuación, por el cual un grupo de creyentes liderados por un pastor o por varios pastores deciden reunirse como una asamblea de hecho la palabra eclesia en griego significa asamblea en un lugar determinado puede ser una casa, un edificio un árbol <risa> lo que sea, hay lugares en el mundo donde literal se reúnen bajo un árbol ¿no? para cumplir, se reúnen para cumplir con las funciones de y esto es lo importante, esto es lo que hace que la iglesia sea la iglesia predicación adoración adoración Discipulado, evangelización, comunión unos con otros, rendición de cuentas unos a otros, practicar las ordenanzas, cuidado pastoral y ser preparados para dar testimonio otra vez del evangelio. Sí, porque mucha gente puede reunirse en otro lugar. De hecho, en el Parque San José, ahorita a las 12, está lleno de gente. Pero el hecho de que estén todos juntos no los hace iglesia. ¿Qué los hace iglesia a un grupo de personas que están juntas en un lugar? Esto que se reúnen para cumplir las funciones de predicación, adoración, discipulado, evangelización, comunión, ordenanzas, cuidado, y dar testimonio del Evangelio, otra vez. Cuando nos reunimos en el nombre del Señor Jesucristo, eso lo hace diferente a ese grupo. Una multitud puede estar reunida en un estadio para ver un partido de fútbol. Eso no lo hace una iglesia. De hecho, se reúnen muchas veces en domingo, a las 12. ¿no?, eso no los hace una iglesia, lo que les hace iglesia es que están invocando el nombre del Señor y cuando invocas el nombre del Señor, este lugar, decía el extinto R.C. Sproul, un predicador del de siglo, murió hace cinco años apenas, decía, lo convierte en un lugar santo, una jerofanía, se santifica el lugar, no porque las paredes, el edificio, de hecho este lugar era un gimnasio, no, no es un templo, vamos a llamarlo así. El templo somos las personas, que dice 2 Corintios 6, 1 Corintios 6, que o no sabéis que vosotros sois el templo del Espíritu, los creyentes somos el templo del Espíritu Santo. Entonces, la plantación de iglesias es la mejor manera de cumplir la gran comisión de Mateo 28. Contestábamos también a la pregunta de por qué debemos plantar iglesias, uno, porque todas las iglesias locales han recibido ese mandamiento y Reforma no es la excepción, hemos recibido el mandamiento de ir y hacer discípulos, de plantar nuevas iglesias, este es el mandamiento para nosotros y eso lo, lo tenemos bien en claro. En segundo lugar, porque la mies es mucha y tú dirás, ¿en pleno siglo XXI sigue siendo bastante la mies? ¿Qué no, se han, no, no han habido más iglesias? Sí, pero hacíamos unas matemáticas la semana pasada y decíamos que no hemos alcanzado ni al 10% de la, de la totalidad de, de la población de Córdoba. Y poníamos otra ciudad de ejemplo también y la misma. No hemos alcanzado ni al 10% de nuestra población. Así que nunca sobran iglesias. Pero hay que hacer las iglesias bien. Por otro lado, las iglesias no están queriendo plantar iglesias y las que lo están haciendo no lo están haciendo centrado en el Evangelio. No lo están haciendo según la estrategia bíblica del Señor. Y hoy vamos a la tercera pregunta. ¿Quién debe plantar iglesias? ¿Acaso son los ministerios para eclesiásticos? Con ministerios para eclesiásticos me refiero a aquellas agrupaciones, asociaciones, organizaciones con fines de evangelización, de ayuda social, que hacen un trabajo maravilloso, pero que no son una iglesia en sí. Hay distintas asociaciones evangelísticas en el mundo, distintos organismos para ayuda social, que tienen que ver con el evangelio, que ayudan, que regalan cosas, ayudan a los necesitados, y ya se o hacen obra de evangelismo, pero no son iglesias, y ellos lo tienen en claro. Se llaman organizaciones para eclesiásticas, es decir, para la iglesia, para ayudar a la iglesia. Y eso es bueno, su intención es ayudar a la iglesia. Hay ministerios muy saludables que lo tienen en claro, dicen nosotros no somos una iglesia, pero ayudamos a la iglesia. Si la iglesia no puede, nosotros ayudamos, damos ayuda social, regalamos lentes, cirugías, etcétera, etcétera, capacitamos, entrenamos a pastores, pero para la iglesia, y la iglesia es la encargada de hacerlo. Entonces, los ministerios para eclesiásticos saludables entienden su rol. Dicen, no somos una iglesia, estamos para ayudar a la iglesia. Somos un ministerio para eclesiástico. Si no es un ministerio para eclesiástico saludable, no lo va a reconocer. Entonces, ¿qué están diciendo aún las organizaciones para -eclesiásticas? Aparte de lo que dice la Biblia, que la tarea de la plantación de iglesias es tarea de la iglesia. Aún las instituciones paraclesiásticas lo dicen. De hecho, cuando ellos, si alguna asociación evangelística hace una cruzada, una campaña y hay algunos conversos, ¿a dónde las mandan? ¿A dónde los mandan ellos? A las distintas iglesias locales. Ellas son las responsables de cuidar a los discípulos, de hacer obra de discipulado. Evangelismo y discipulado. Entonces, es la iglesia la que tiene la responsabilidad y el privilegio de plantar nuevas iglesias. Vamos al libro de Hechos, por favor. Vamos a navegar un ratito aquí en el libro de Hechos y vamos a ver cómo el Espíritu Santo usó a la iglesia en Hechos. Hechos 11, por favor. en Hechos 11 vean lo que dice el versículo 19 dice que muchos cristianos de la iglesia de Jerusalén que eran no eran nativos de Jerusalén regresaron a sus distintos lugares después de haber ido a la fiesta de Pentecostés cuando se derrama el Espíritu Santo salen de sus lugares y se van a sus perdón salen de Jerusalén y regresan a sus lugares de origen y empiezan a predicar por ejemplo 19 en adelante ahora bien los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino después de la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Esta Antioquía es la Antioquía de Siria, la que está al norte de Israel. No hablando la palabra a nadie, sino solo a los judíos. Versículo 20 es la excepción. Pero había algunos de ellos, hombres de Chipre y de Sirene, o sea, eran gentiles, los cuales al llegar a Antioquía, ellos sí hablaron, también a quienes, a los gentiles, a los griegos, predicando el Evangelio del Señor Jesús, no solo a los judíos, ellos fueron la excepción cuando llegaron a Antioquía. ¿Y qué pasó? Versículo 21, la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó, que creyó, se convirtió al Señor. Interesante, ¿no? Muchos no tenían fe y decían, no, ¿para qué le predicamos a los gentiles y ni van a creer? Mejor solo a los judíos. Pero un grupito de ellos sí le predicó a los gentiles. Creyó en el Señor y dice que la mano del Señor estaba con ellos y gran número de gentiles se convirtió al Señor. 22. Esto ocurrió en Antioquía. La noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía. La idea de Bernabé era supervisar y dar un reporte a la iglesia de Jerusalén. Pero esto le gustó tanto a Bernabé que se quedó en Antioquía, versículo 25. Bernabé salió rumbo a Tarso, aquí los versículos anteriores dicen que Bernabé finalmente se quedó ahí y ahora él ya, ya es como uno de los líderes de Antioquía. Vean lo que va a hacer Bernabé, se va de Antioquía y en lugar de ir a Jerusalén, se va a Tarso a buscar a un hombre llamado Saulo. Ese que dos capítulos antes, en Hechos 9, se había convertido al Señor y que ya estaba predicando el Evangelio. Y Bernabé, interesantemente, va por el que era el perseguidor de la iglesia y se lo trae a Antioquía, versículo 26. Y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía y se reunieron con la iglesia, esa iglesia que se había fundado ahí en Antioquía, ¿recuerden? Aquí se, ¿Cómo se le llama a este grupito de nuevos creyentes? Iglesia. ¿Sí? Y se reunieron con la iglesia por todo un año, Bernabé, entendemos Bernabé y Saulo. Y enseñaban a las multitudes y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez allí en Antioquía. Qué historia tan interesante. Bueno, ahora va, nos saltamos y llegamos al capítulo 13. El capítulo 12 es una excepción, es un paréntesis para hablar de Pedro otra vez. Pero vamos al capítulo 13 para continuar con la historia de Saulo. Nos interesa qué, qué pasa con Saulo. En el capítulo 13 de Hechos, el Espíritu Santo le ordena a la, a que la iglesia de Antioquía envíe a Bernabé y a Pablo para, dice, para la obra a la que les he llamado. ¿Sí? ¿Cuántos años tenía, eh, tenían de estar reuniéndose la iglesia en Antioquía? Mínimo uno, tal vez ya tenían un poco más, quizá dos años, pero ¿qué mandamiento les da el Señor en Hechos 13?, Vean lo que dice, versículos 1 al 3. Este es el mandamiento para una iglesia pequeñita o joven de edad, de casi apenas dos años de edad. En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros, Bernabé, Simón, llamado Níger, Lucio de Sirene, Manaén, que se había criado con Herodes el Tetrarca, y Saulo. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, «Aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado». Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. ¿sí? ¿Para qué? Para cumplir la, el llamado de Dios para la obra a la que los he llamado. ¿Cuál es esa obra? Más adelante se aclara y vemos que estos terminan plantando iglesias. La iglesia de Antioquía era una iglesia joven cuando recibió el mandato de enviar misioneros al mundo gentil. Y ellos no dijeron, pero Señor, somos una iglesia bien jovencita, no tenemos los fondos económicos, la estructura, apenas está este Saulo aquí medio capacitándose, era perseguidor y ahora está con nosotros, eh, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, cuando una iglesia pone su confianza en el hombre, pues sí, ese sería el argumento, pero cuando una iglesia está viendo la mano de Dios de manera sobrenatural, las cosas son diferentes, uno puede confiar en Dios, en que Él hará. La obra, si estamos obedeciendo su llamado. ¿sí? Entonces, puede haber temor para una iglesia empezar una nueva iglesia, por supuesto. Es una obra sobrenatural. Pero de quién es la obra, hermanos? De es de Dios. En realidad, el que está edificando su iglesia es Dios, no nosotros. O sea, no piensen que nosotros somos más santos que Dios, que nosotros tenemos una visión misionera más grande que Dios. No. Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia y el Hades y Satanás no prevalecerá contra ella. Y esa es mi confianza, en mi caso como pastor, cuando veo mis propias debilidades, cuando veo mis propias incapacidades, cuando veo las situaciones, la problemática o las luchas que enfrenta la iglesia, yo me refugio en esta verdad. Jesucristo dijo, yo edificaré mi iglesia y Satanás y todas sus huestes de maldad no prevalecerán contra ella. O sea, lo que está diciendo ahí también es que Satanás va a querer tumbar la iglesia. Pero Jesús dijo, yo la edificaré y no lo hará Satanás. Así que, únanse en esa fe a la Escritura. Jesús está edificando a su iglesia. Solo seamos fieles al llamado, obedientes al llamado y veremos con nuestros propios ojos la obra de Dios. Eso me tiene a mí en gran expectativa. ¿Qué sigue, Señor? ¿Qué es lo que viene para la iglesia? Y me toca ver con expectación, con gran emoción, la obra de Dios que viene, lo que Él está haciendo. Así que como dijo Blackaby, cuando veas a Dios obrar, únetele. Si ves a Dios obrar, únetele y verás que Dios te usará también a ti. Entonces, lo que sigue a continuación... El resto de hechos narra los viajes misioneros del apóstol Pablo. Yo le llamaría los viajes de plantación de iglesias del apóstol Pablo. Tres viajes misioneros de Pablo más uno que va camino a Roma, que Pablo lo consideró un viaje misionero. Aunque él iba preso, él estaba evangelizando al apóstol Pablo. Bueno, centremos la mirada en este primer viaje. En su primer viaje, su primer punto de, de de obra misionera, salieron de Antioquía y llegaron a Chipre, una pequeña isla en la costa del Mediterráneo. Ahí no hubo mucha respuesta, así que regresaron a tierra, pero ya en Asia Menor, lo que hoy es Turquía. Y llegaron a una ciudad que se llama también Antioquía, pero Antioquía de Pisidia, en Asia Menor, no la Antioquía de donde venía. Y en Antioquía, ellos predican el Evangelio. Vean lo que dice Hechos 13:14, por favor. Busquen en sus Biblias Hechos 13, y vean lo que dice el versículo 14. Ellos, saliendo de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y en el día de reposo entraron a la sinagoga y se sentaron. Y empezaron a predicar ahí, y muchos discípulos más adelante, dice que creyeron. Luego, versículo 51. Entonces, estos sacudieron el polvo de sus pies contra ellos y se fueron a... Iconio, llegaron a otra ciudad llamada Iconio, donde predican el Evangelio y muchos creen en el Evangelio. Luego, capítulo 14, versículo 6, los apóstoles se dieron cuenta de ello y huyeron a las ciudades de Licaonia, Listra y Derbe, esas dos ciudades. Entonces, cuatro ciudades, Antioquía, Iconio, Listra y Derbe. En estas ciudades, vean lo que dice el versículo 21, 14-21. Después de anunciar el Evangelio, aquella ciudad, hablando de Derbe, y de hacer muchos discípulos, volvieron a dónde? A Listra, a Iconio y a Antioquía. Es decir, las cuatro ciudades que habían ido a predicar ahora van de vuelta una por una. Versículo 23 después que les designaron ¿qué cosa? ancianos, o sea esta es la organización de una iglesia local, con su liderazgo ¿sí? con ancianos cuatro iglesias plantadas en un viaje misionero de aproximadamente un año y medio ¿sí? con ancianos habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído, así que ¿qué hizo Pablo en su primer viaje misionero? plantó iglesias, la mejor manera, la mejor estrategia de hacer efectivo un viaje misionero es plantando iglesias, plantaron iglesias, este proceso se repitió nuevamente en su segundo viaje misionero, en el segundo viaje misionero planta nuevas iglesias, en el tercer viaje misionero planta nuevas iglesias, así que creo que el resumen de cada viaje misionero se podría decir así, los viajes de plantación de iglesia del apóstol Pablo. En cada viaje habían nuevas iglesias. Por medio de Pablo, el Evangelio llegó a Europa. La iglesia entonces, de Antioquía, se convirtió en una iglesia plantadora de iglesias, si se dan cuenta. ¿Quién apoyaba el ministerio del apóstol Pablo? La iglesia de Antioquía, una iglesia joven de apenas dos años de edad, creyó en Dios, obedeció a Dios y envió a Bernabé y a Pablo a predicar el Evangelio, mientras ellos continuaban orando por estos hombres. La iglesia jovencita, pequeña, no esperó 30 años hasta tener mucho dinero para comenzar a obedecer a Dios. La obediencia no depende del tiempo ni del dinero, depende de de nuestro entendimiento de Dios, de su llamado, de su obra y de su poder. Hoy día, es triste que la mayoría de las iglesias no se reproducen, no tienen la intención de hacerlo, no quieren hacerlo, solo están viendo para adentro. Es la iglesia local la responsable de equipar a los creyentes para la plantación de iglesias, no los seminarios. Los seminarios nos ayudan mucho, digo, yo soy profesor en un seminario, pero la labor es de la iglesia local, desde la iglesia local para la iglesia local. Los seminarios existieron o salieron por la necesidad de que la iglesia no estaba respondiendo, no estaba equipando a los santos para la obra del ministerio. ¿Qué dice Efesios 4.13? Que Dios dio a hombres, pastores, maestros, ¿para qué? Para enseñar, para equipar, para entrenar a los santos para la obra del ministerio. ¿Quién es la que hace la obra del ministerio? Es la iglesia local, son los creyentes. Entonces, es triste que incluso líderes no tengan esta visión misionera local y tampoco, mucho menos, global. ¿sí? Entonces, cuarta pregunta. ¿Qué se necesita para plantar iglesias? Hay cuatro cosas que se necesitan para plantar iglesias. En primer lugar, necesitamos, obviamente, el Evangelio, ¿no? Pero en primer lugar, es al Espíritu Santo. Esto podría ser obvio, ¿no? Pero a veces se nos olvida que esto es obra de Dios. Esto nos debe llevar a orar y depender de Dios. ¿Qué estaban haciendo en Hechos capítulo 13, versículos 1 al 3, estos hombres cuando recibieron el llamado del Espíritu Santo? Estaban orando, dependiendo de Dios esperando en el poder de Dios ¿Sí? es el Espíritu Santo el que muestra el camino a dónde ir ¿Sí? entonces es en ese proceso en el que reforma ha entrado en este momento este año será un año de oración pidiendo, rogando como un solo cuerpo al Señor muéstranos, equípanos prepáranos para obedecer tu llamado ya sabemos, ya entendimos que tenemos un llamado. Ahora muéstranos dónde, cuándo y cómo. ¿Sí? Y el Espíritu Santo va a contestar, hermanos. Yo creo firmemente que el Espíritu Santo nos va a contestar. Dios a través de su Espíritu Santo nos va a contestar claramente. Y el Espíritu Santo fue guiando el papel, el trabajo de Pablo. De hecho, hubo una ocasión donde Pablo quería ir a predicar a un lugar que se llamaba Bitinia y el Espíritu Santo le resistió no, no nos dice Pablo cómo ¿verdad? ahí la curiosidad nos, nos, nos mata dice cómo te lo dijo en visión sueño qué hizo simplemente dice lo importante es que me detuvo y me dijo no vas a ir a otro lado el plan de Dios era llevar el evangelio a Europa y bendecir a Occidente Occidente llegó a ser lo que ahora somos por aquel, aquel acto de obediencia del apóstol Pablo allí en ese momento cuando estaba en Troas, quería ir a Bitinia, Dios le dijo, no, vas a ir a Macedonia, vas a cruzar el mar Egeo y te vas a ir a Europa. Y el Evangelio, en lugar de irse a Oriente, lejano Oriente, se vino a Occidente. Y Occidente ha recibido todas las bendiciones del Evangelio que ya hemos visto en los últimos siglos. Entonces, cuando obedecemos al Espíritu Santo, Él guía, Él hace, Él empodera. Segundo elemento que necesitamos para la plantación de iglesias es la semilla, si vamos a plantar necesitamos semilla, ¿no? ¿Y cuál es la semilla? Según lo que vemos en los evangelios, lo vimos la semana pasada, es el evangelio. Entonces, si la semilla es el evangelio, ¿qué debemos hacer? Debemos conocer el evangelio, dominar el evangelio, creerlo, amarlo, profundizar en él. Nunca debemos cansarnos del evangelio. Lo que Dios hizo en la cruz por los pecadores. Es una verdad que no se nos debe olvidar a nosotros los creyentes. Para que cuando estemos en oportunidad de compartirlo, salga natural. ¿sí? Y no tengamos que recapitular y decir, a ver, a ver, déjame sacar mi manual, déjame llamar al pastor. <risa> no, es una obra de todo creyente. ¿sí? El privilegio de compartir el evangelio es una tarea de todo creyente. No se lo des a nadie más. Ora al Señor que te use para compartir el evangelio, así que tenemos que estar listos preparados, conocer la verdad del evangelio, y no le llames al pastor para que él comparta el evangelio a alguien más, digo si me llaman pues bueno lo hacemos, pero es un privilegio es una responsabilidad de cada creyente tercer elemento en la plantación de iglesias la tierra ¿quiénes son? los no creyentes y tierra hay en abundancia hermanos hay muchas personas que no conocen el evangelio y debemos tener entonces nosotros compasión por los perdidos, estar listos para compartir el Evangelio. Debemos estar viviendo en misión constantemente, orando por uno creyente, invitando a otros a escuchar el Evangelio y compartiendo el Evangelio. Y en cuarto lugar, necesitamos sembradores o plantadores. ¿Sí? ¿Quiénes son ellos? Son los miembros de la iglesia local, todos los miembros. Uno podría pensar, bueno, los plantadores son los pastores. Claro que sí, por supuesto, pero como miembro, un miembro más de la iglesia local. O sea, yo no hago la diferencia, somos iguales todos. Y entonces todos recibimos el llamado para ser plantadores. Y es que por esa razón Dios ha dado a su iglesia dones espirituales. ¿sí? Si solo el pastor fuera el plantador, entonces todos los dones, ¿quién lo habría recibido? Solo el pastor. No, pero ¿qué es lo que dice la Escritura? ¿A quiénes dio Dios dones? A todo el cuerpo de creyentes. Todos los creyentes reciben por lo menos un don. Todos los creyentes reciben por lo menos un don. ¿Para qué? ¿Para presumirlo? ¿Para subirlo en redes sociales? ¿Para usarlo? En el cuerpo de Cristo, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios ha dado dones a su iglesia para obedecer la gran comisión. Nuestra responsabilidad es equiparnos, pulir los dones, hacerlos más robustos, prepararse mejor para la obra de Dios. En conclusión, ya conocemos nuestro llamado. Nuestro llamado como iglesia es plantar nuevas iglesias en obediencia a la Gran Comisión. La Gran Comisión es hacer discípulos. ¿Cómo? Plantando iglesias. Ese es el llamado de Dios para nosotros. Así que entonces, pregunto, Iglesia Reforma, ¿seremos obedientes al llamado de Dios? Yo oro que seamos obedientes al llamado de Dios, porque Dios ha sido claro en su Palabra. ¿Seremos fieles al evangelio o buscaremos alguna estrategia efectiva, como dice el mundo, para alcanzar a los no creyentes? ¿Usaremos metodologías mundanas, psicológicas, motivacionales para convencer a las personas? ¿Para llenar auditorios? ¿Predicaremos un evangelio rebajado para impresionar a la sociedad, para quedar bien con el mundo o seremos fieles a la sola escritura? Yo oro que seamos una iglesia fiel al Evangelio. Y no solo nosotros, que las generaciones que vengan tras nosotros, los, los liderazgos generacionales de Reforma, sean fieles al Evangelio. Que no rebajemos el Evangelio para quedar bien con el mundo. Que el Señor nos permita ser fieles a la sola palabra, a la sola Escritura. Que Dios nos permita ser fieles, que prediquemos el verdadero evangelio. Dependeremos de Dios y de su poder, o de nosotros, nuestras habilidades, nuestras capacidades. Si dependemos de nuestras capacidades, nos vamos a desanimar muy fácil y al, y al primer obstáculo. Oigan, porque si sí van a haber obstáculos. No crean que todo va a ser bonito porque es voluntad de Dios, todo va a ser bonito. No, van a haber obstáculos y muchas dificultades, pero no vamos a ver los obstáculos. Si dependemos de Dios, vamos a ver a Dios y vamos a obedecer a Dios, no a nuestras propias capacidades, no a nuestras circunstancias, sino a Dios. Hermanos, tenemos un tesoro maravilloso, se llama Evangelio. El apóstol Pablo dijo, este tesoro que está en vasos de barro. ¿Quién era el vaso de barro? Él, o sea, somos nosotros. Ahí Dios ha querido depositar su tesoro, es el Evangelio. No nos lo quedemos para nosotros solamente, sino démoslo al mundo, dispensémoslo al mundo y que Dios nos use. Amén. Oremos. Señor, en esta hora venimos delante de ti, agradecidos porque nos has bendecido con tu Evangelio. Ese Evangelio que un día llegó a nuestros oídos. Lo escuchamos, nuestros corazones fueron abiertos, vimos nuestro, nuestra condición caída, triste, desesperanzadora, condenados al infierno, pero también pudimos ver en el Evangelio la gloria de Cristo. Vimos su gloria como la única solución a nuestro gran problema, el pecado, nuestra condenación. Nuestro pecado nos condenaba y nuestro Salvador nos perdonaba. Y corrimos a ti, Cristo. Gracias por ese día en que creímos, en que fuimos salvos, en que fuimos perdonados. Señor, hay mucha gente que sigue en sus delitos y pecados. Están muertos en sus delitos y pecados, están condenados a un infierno eterno. Padre, permítenos compartir tu Evangelio con fidelidad, con persistencia, con sabiduría, con compasión. Ayúdanos, Señor. Que Reforma sea una iglesia misionera, compasiva, dándose tu gracia, Señor. Úsanos, te lo rogamos, Señor. Todo esto con el único propósito de honrarte a ti, de hacer tu gloria manifiesta a las naciones. Que todos vengan de rodillas a alabarte. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesús. Amén.